0: bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est sur la 25e boîte à cookies qu'on enregistre pendant qu'Octogone a lieu, ce qui veut dire qu'on est quelque part la contre-soirée, ou enfin, plutôt la contre-matinée d'Octogone. Et aujourd'hui, on va parler du thème ou de thèmes liés à la présentation ou aux présentations de manière différente. On a toute une belle brochette de gens qui ne se présenteront pas, sauf quand ils prendront la parole. Mais on a la crème de la crème pour répondre à nos huit questions matinales. Première question, comment voyez-vous la scène d'exposition d'une partie quand vous la construisez Est-ce que c'est plutôt une cinématique très cadrée, un moment de liberté pour les PJ, une introduction, une médiaresse Quelle est votre préférence pour les présentations des scènes d'exposition Narcimonel?
1: Oui, bonjour à tous. Euh, donc euh, moi, euh, essentiellement, euh, alors j'ai deux réponses à cette question. Euh, en général, euh, la plupart des, euh, des scènes d'exposition que j'ai vécues euh, sont quand même des cinématiques euh, cadrées où le, le MJ euh, ou l'AMJ a la narration, donc où il expose les enjeux et où euh, tous les joueurs euh, font silence pour écouter religieusement euh, l'introduction. Euh, moi, pour ma part, euh, j'oussie entre soit effectivement une narration euh, du MJ, donc une cinématique euh, plutôt cadrée en effet, soit, euh, mais j'ai quand même une grosse préférence pour euh, l'introduction immédiate donc au cœur de l'action. Euh, euh, quand je peux en faire, euh, j'y prends plaisir, donc euh, je trouve que ça met bien les gens dans l'ambiance et euh, ça les sort directement de leur quotidien pour, la, pour les faire rentrer dans la partie, ce que je trouve euh, plutôt intéressant. Voilà, j'ai terminé.
2: Jaina Oui Donc euh, du coup ce, Le côté une res, euh, Est effectivement très sympa Quand on peut Après si le MJ Pour une raison ou une autre Veut quand même euh, Exposer des enjeux Faire des révélations Tout ça Ce qui marche quand même Souvent plus facilement En cinématique Pour rendre ça plus dynamique Il euh, y a une possibilité Si c'est joué quasiment Que par des PNJ C'est simplement de Donner euh, soit Un petit script euh, Si, si c'est vraiment euh, très, euh, très cadré Ou soit Des, des mini fiches de PNJ Et de les faire jouer Par les joueurs En fait comme ça ça permet que euh, les joueurs soient actifs et en même temps euh, vu que c'est cadré euh, ça, ça garde le côté un peu euh, exposition cinématique euh, etc euh, il y a un MG qui nous a fait expérimenter ça en campagne et euh, c'était ça un rigolo de jouer pour une scène euh, un de nos, de nos antagonistes principaux euh, de la campagne euh, voilà euh, en mode euh, flashback merci Jaina
0: Virgile euh, Oui, bonjour. Euh,
3: alors, euh, si on joue avec euh, MJ, euh, je pense que l'intérêt de jouer avec MJ, c'est justement qu'il qu est là pour poser un peu l'ambiance. Donc, euh, moi, j'aime je je, bien commencer par une cinématique euh, assez cadrée, justement, pour, euh, pour non seulement poser les enjeux, euh, mais aussi poser euh, bah, l'ambiance générale, euh, l'atmosphère et euh, bah, dans quel cadre on, on va jouer. Après, je pense que c'est important de vite donner la main aux, aux joueurs pour ne pas, pas les endormir. Euh, L'introduction immédiate, c'est très bien aussi. Euh, c'est quelque chose qui est très efficace euh, et que, que j'aime bien utiliser. Euh, surtout sur les parties courtes parce que bah, sur les parties courtes on, on veut gagner du temps euh, de tout, dans tous les moyens possibles donc on, on rentre dans le vif du sujet tout de suite euh, après les moments de liberté pour les PJ euh, ça peut être bien mais j'ai souvent constaté euh, qu'il y a un petit flottement dans ces cas-là souvent euh, on, où, sauf si quelqu'un prend un, un peu le, le lead assez rapidement il euh, y, y a un petit flottement donc après pas, ça peut être ne pas gênant hein, ça, ça peut on peut faire avec hein, mais euh, voilà le fait de, de soit de partir sur une IMDRS ou avec une cinématique, ça aide à, à, à cadrer les choses tout de suite et à, et à mettre les choses en route. Euh, effectivement, euh, j'allais en parler aussi. Euh, Star Wars des 6 il y avait euh, des scripts. Euh, c'est John qui en parle dans, dans le chat. C'était des, des petits textes euh, que qu'on fournissait aux joueurs et qui devaient lire euh, et qui décrivaient un peu la scène, euh, la scène d'ambiance. Donc, en, en, c'est une sorte de, de, de petit texte imposé. Je, je trouve l'idée intéressante. J'ai jamais su trop quoi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais je je ne vois pas trop encore comment on pourrait le réutiliser maintenant, mais, mais je, je, trouve ça, je trouve ça pas idiot,
4: en fait, aussi. Et je passe la parole à Chuba. Bonjour, je me présente. Moi, c'est Chuba, je suis holiste. Euh, sinon, pour répondre à la question, en fait, euh, j'ai... Euh, en effet, il y a plusieurs... Il y a les 3-4 euh, traditionnels qui sont euh, quelqu'un qui présente la mission, donc euh, c'est votre chef qui vous invite dans son bureau, qui vous présente la mission, ou pire, euh, avec le meneur qui se retrouve à faire une discussion entre plusieurs personnes, où en effet, l'idée de donner euh, des scripts à des joueurs permettra un de rendre la scène lisible et deux de la rendre nettement moins euh, pénible. Pas sûr. Euh, après, il euh, y a la méthode une InMediaRest qui marche très bien, mais dont il ne faut pas abuser, parce que euh, si c'est une InMediaRest à chaque scénario, au bout d'un moment, ça devient la parce que c'est tout le temps la même chose, parce que c'est tournant en rond et que... C'est pas mal de varier un peu aussi euh, de temps en temps. Et j'avoue que euh, titre... enfin euh, Et la troisième, c'est euh, vous êtes dans une auberge, qu'est-ce que vous faites et Ou euh, équivalent, selon les univers de jeu. Et euh, là, le problème principal, comme indiqué par eu, c'est vraiment le... Ok, et on fait quoi Il y a un vieux bizarre qui regarde dans la, au fond, la salle, ok, et on fait quoi Parce qu'on croise pas son regard, il va nous parler, il va nous donner une mission à la con, donc... Euh... Et, et le, le principal problème, je pense, c'est vraiment d'éviter le flottement et... Euh... Une Média médiaresse, au moins, c'est simple. Généralement, les gens sont dans une situation où ils sont euh, ils y sont jusqu'au cou, donc ça crée euh, de la tension et donc euh, les joueurs sont euh Motivés à l'idée de voir leurs personnages s'en sortir et donc font plein de choses et donc sont actifs. Mais euh, le problème c'est que parfois on a besoin d'expliquer en fait euh, ce qu'ils doivent faire. On a besoin de mettre une exposition où le jeu ne s'y prête pas. Typiquement si vous jouez des agents secrets euh, qui ont des missions des choses comme ça, c'est pas plus mal d'avoir un petit briefing au démarrage par exemple. Du coup c'est vrai que c'est bien de changer, de varier un peu. Euh... Moi le problème c'est vraiment de trouver un rythme parce que c'est compliqué souvent de lancer surtout la première partie, la toute première partie quand les gens ne sont pas lancés dans la campagne ils savent pas trop qui sont leurs personnages, qui sont les personnages autour. C'est généralement le moment où l'exposition est le plus pénible et la plus longue, un peu comme cette présentation, comme cette explication d'ailleurs. Euh, et du coup euh, c'est vraiment le truc euh, c'est vraiment le truc qui est compliqué à gérer quoi. c'est euh, au, au tout, les toutes premières parties, j'avoue que j'ai plutôt tendance à faire du, une, une, une in excusez-moi, pour, euh, pour justement lancer l'action rapidement, et donc motiver les gens, et lancer les gens euh, sur une vite... Sur une vitesse de croisière entre guillemets qui leur permettra de jouer beaucoup plus efficacement après. Voilà, je vais passer la main à Narcy.
1: Ouais, je, je reprends la parole pour signifier euh, quelque chose qui moi me paraît important euh, lors de la scène d'exposition, euh, sans forcément répondre directement à la question. Euh, moi, je trouve que c'est important euh, dès la première séance, et peut-être même voire dès la première séance d'exposition en fait, d'exposer euh, des éléments de, de construction et de constitution du groupe de préciser euh, comment le groupe s'est rencontré, si, se si les gens se connaissent, euh, d'essayer déjà de mettre des petites des petites, euh, des petites euh, des petites pistes pour pour unir le groupe en fait le enfin, ce qu'on appelle le, le team building euh, en termes on peut utiliser un logisme anglais et je trouve que c'est c'est important de de mettre ça en place dès que possible moi je sais que personnellement je ça me rassure en tout cas de de demander euh, très vite au MJ euh, si on se connaît euh, comment on se connaît euh, qu'est-ce qui nous a amené là donc ce sont des éléments qui pour moi doivent être précisés euh, lors de la séance d'exposition voilà
0: Merci, merci. Joe, bonjour à tous.
5: Euh, Je pense que ça va dépendre aussi de ce qu'on veut mettre en place dans la partie. Euh, dans, on joue, par exemple, moi, au Lame du Cardinal, et puis euh, classiquement, au Lame du Cardinal, on commence une médiaresse, mais c'est un jeu qui est hyper pulp, euh, où il faut que les personnages euh, sautent sur des, des carrosses euh, emballés, enfin avec des chevaux emballés, euh, et tombent d'une falaise, euh, se battent, euh, dans des duels de KPDP en, en Diablé, donc Inmediares, ça marche vraiment très bien euh, si je devais jouer à un jeu où on voyage tout le temps, ça me paraîtrait aussi normal d'avoir une cinématique un peu plus cadrée euh, du MJ, qui va nous présenter l'endroit où on est en train d'arriver euh, le, les paysages, les lieux euh, le style des, des joueurs hein, et des PNJ qu'on pourrait croiser autour de nous histoire de, de mettre tout le monde dans l'ambiance le plus important à mon avis c'est de faire en sorte que tout de suite on mette du rythme dans la partie et que tout le monde s'investisse et euh, ça peut être un petit rituel euh, habituel euh, ben, aujourd'hui euh, où en sont vos, vos personnages et si tout le monde est conscient qu'on va commencer par une petite scène d'introduction euh, où chaque personnage va avoir un petit peu de liberté et, et où les joueurs du coup vont pouvoir agir, eh ben, ils seront peut-être préparés à ça et puis ils sauront dire un petit peu ce qu'ils sont en train de faire, comment euh, ça se présente, euh, revenir un petit peu sur ce qui s'est passé la dernière fois dans la campagne peut-être, présenter leur personnage, si c'est un nouveau personnage euh, également. Du coup, je, je pense que ça va dépendre vraiment du style de la table, ça va aussi vraiment dépendre du jeu et puis de la dynamique qu'on veut créer autour de la table, de mon point de vue. Euh, ouais. Je dirais euh, tout, euh, toutes les possibilités, cinématiques cadrées, euh, moments de liberté, euh, immédiates euh, et ça va dépendre du jeu.
0: Merci John. Eh bien, je regarde, mais je crois qu'on va pouvoir euh, passer à la question 2. Question 2 qui est, comment présenter son PJ de manière vivante, en évitant les backgrounds purement descriptifs de 15 pages que je ne pense pas que grand monde lise autour de la table, mais peut-être me trompe, je... Et entre la présentation d'un PJ par son physique et ou par sa personnalité, qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce que vous appréciez de recevoir en tant que joueur, j'imagine, ou en tant que meneur, lorsqu'on vous présente votre personnage Merci, Monal.
1: Alors, euh, moi, maintenant, je... à une époque, j'aimais beaucoup faire des backgrounds. Euh, je ne dirais pas qu'ils aient... ils faisaient, les... faisaient 15 pages. Hein. En général, euh, ils faisaient euh, 4-5 pages. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément utile ou pertinent que les éléments que je mettais en place euh, à, ma, à ma grande frustration euh, n'étaient pas utilisés moi euh, je trouvais que l'un des objectifs du background était de donner des billes euh, au MJ pour euh, l'intégrer pour les intégrer dans la partie pour euh, pour utiliser des éléments narratifs et finalement c'était très rarement le cas donc maintenant je, je je fais plus trop de background je fais plutôt un background émergent avec des des pistes que j'ai dans ma tête et euh, et puis finalement le, le background est plutôt découvert euh, au cours de la partie et, et je l'invente au fur et à mesure euh, moi je je présente souvent mais c'est souvent ce que je vois je présente souvent mes personnages euh, principalement par le prisme physique et par les attitudes euh, qu'il peut avoir je trouve que ça pose certains soucis euh, de présenter le personnage par sa personnalité parce que euh, alors ça dépend si on se connaît ou pas. Hein, encore une fois, je, ça rejoint un peu ce que je disais euh, pour la première question. Euh, si on se connaît pas a priori entre personnages, il euh, n'y a pas de raison qu'on connaisse la personnalité de de ses camarades quoi. Euh, moi, je préfère euh, découvrir la personnalité euh, d'un personnage au cours de la partie plutôt qu'on me dise ouais mon personnage plutôt que de me sortir une espèce de d'archétype ou de de caricature en disant mon personnage il est plutôt sanguin enfin, au final je considère que c'est plutôt les éléments qui doivent se jouer donc moi j'aurais tendance à préférer, préconiser enfin préférer pas préconiser d'ailleurs pardon j'ai tendance à préférer euh, l'aspect physique qui est finalement très peu abordé en partie et qui va souvent être abordé au début donc une, ouais une description physique les, les attitudes générales euh, les habitudes aussi peut-être euh, voilà je pense que oui c'est euh c'est une bonne manière de présenter son personnage. Après, ça dépend hein, si, on, si, on, si on se connaît. Oui, là, par contre, si on se connaît, je suis en attente d'avoir des aspects de la personnalité du, du personnage.
0: Merci, d'un Monal. Jaina
2: oui, alors c'est moi qui ai posé la question parce qu'effectivement, euh, j'aime ai, bien écrire euh, des fois des longs backgrounds, mais effectivement, comme le disait euh, Model, euh, ça, ça l'écrire tout seul dans son coin, en fait, euh, ça, ça sert pas à grand chose parce que le MJ va pas pouvoir tout réutiliser. Euh. Ou alors, j'ai vu le cas avec euh, le, le background d'une autre joueuse il y a longtemps maintenant, mais où le MJ a tellement adoré son background qu'il a monté euh, la campagne autour euh, autour d'elle, sauf que du coup, les, les autres PJ jouaient les... les, les faire valoir. En plus, c'est un background à secret, donc il y avait des apartés euh, qui prenaient au moins la moitié des séances, voire plus. La campagne s'est arrêtée assez vite, d'ailleurs. Mais voilà, donc euh, effectivement, donc euh, écrire un background, euh, je pense que ça peut se faire, mais euh, au moins, euh, voilà, en, en lien, en conversation avec le MJ comme ça pour euh, rebondir, pour voir ce, ce que ça peut apporter dans la campagne, comment on peut adapter pour que ça, ça, ça se, les deux euh, se, se mixte bien et euh, voir si c'est pas euh, si, à moins qu'on veuille faire un jeu à secret ou un background à secret le faire en lien avec les autres PJ avec des, des liens etc c'est d'autant plus intéressant de, de le faire finalement euh en groupe, au moins avec le, le MJ, ça aide à ce que ça soit bien, bien mieux intégré. Euh, après, dans les, les, si pour un format classique où il y a quand même des secrets, etc., ce qui peut se faire aussi, c'est d'écrire voilà, un background relativement court et efficace pour le début. Et si plus tard, on a d'autres idées, ou dans la campagne, il y a d'autres choses, ou, euh, ou, ou, ou d'autres PJ, on se dit Ah, tiens, ça serait intéressant si rien n'empêche de rajouter des, des détails au squelette de background euh, de le faire en semi-émergent aussi quoi ça peut euh, ça peut se faire et euh, voilà après si, il faut bien se rendre compte qu'effectivement quand on écrit des très très longs backgrounds il euh, n'y a pas tant de gens que ça qui, qui vont le qui vont lire euh, qui apprécient forcément de lire des backgrounds donc euh, pas, euh, à ce niveau là il vaut peut-être mieux faire finalement un, un journal de personnages euh, lié au parti qui montre le point de vue du personnage etc souvent je pense qu'il sera peut-être plus lu que euh, le background en soi après, pour la présentation, je pense que on peut, enfin, souvent, le physique peut euh, induire certaines choses sur la personnalité. Si c'est quelqu'un qui va faire des grands gestes, euh, parler fort, etc., on peut se dire que, que voilà, ça va plutôt être euh, quelqu'un d'extraverti, alors que quelqu'un qui parle plus doucement, qui a les bras croisés... Euh ça va voilà, ça montrer quand même des, des grands, euh, grands traits de, de personnalité, des grands aspects euh, de personnalité, en tout cas dans la manière dont le, le PJ interagit avec les autres et euh, sans dévoiler effectivement toute la personnalité. Après, ça dépend aussi des, des joueurs autour de la table parce que si, euh, suivant comment on joue, euh, comment les joueurs sont concentrés, etc., il, y a, il peut y avoir des choses qui ne sont pas perçues par les autres joueurs. Si c'est trop subtil, pas assez... Euh, pas assez insistant. Donc, euh, il faut pas hésiter des fois à, à en rajouter une couche ou à expliciter si c'est quelque chose d'important pour, euh, pour le, la présentation du PJ. Voilà, j'ai terminé.
6: Merci, Jayna. Dragan euh, ouais bonjour. Je me présente aussi. Je suis Dragan et c'est mon prénom, pas un pseudo. Alors, si j'ai pas euh, mal compris la question, j'ai pas eu le sentiment que ce soit que euh, la présentation du personnage en tant que euh, dans une version écrite en background. Euh, moi, je suis pas trop intéressé par les descriptions physiques. Assez rapidement, je vais les perdre et euh, avoir l'inventaire. Euh, j'ai un arc de carquois, euh, des bottes en cuir, etc. Je, je vais rapidement décrocher. Euh, je vais euh, davantage être demandeur euh, d'attitude. De, euh, et par exemple, je préfère avoir des descriptions qui soit euh, plutôt une posture et éventuellement un détail. Euh, je donne un exemple une posture, ça peut être timide. Euh, donc, quelqu'un qui est timide, bien, euh, va mettre du temps à formuler des phrases, va y avoir des blancs, et c'est quelque chose dont je vais me rappeler. Euh, quant à un détail, imaginons quelqu'un qui aura une posture euh, affirmée un détail, ça pourrait être fini ses phrases par un reniflement, et euh, ça donnerait par exemple euh, c'est à moi que tu parles et, et le fait d'ajouter ça, euh, ça permet tout de suite de se dire bah voilà, lui, euh, c'est quelqu'un qui a un caractère assez fort et, et, et euh, qui, dont on va se rappeler. Et euh, je trouve qu'une posture, un détail, ça permet de se rappeler d'un du, personnage, euh, euh, par exemple, bafouille, euh, gesticule... Euh euh, Passe son temps à faire des clins d'œil, mais c'est un tic nerveux. C'est plutôt ça qui va me, me permettre de rappeler d'un personnage, et, et ça permet, dans ces cas-là, d'avoir beaucoup de personnages, soit des PJ, des PNJ, et, et de pouvoir les distinguer les uns des autres. C'est tout pour moi.
0: Merci, Dragan. John
6: pour euh, moi, euh,
5: le... il faut surtout que ce soit court et que ça tienne en deux phrases pour qu'on ait quelques infos sur l'apparence générale peut-être du personnage, qu'est-ce qu'on remarque chez lui, euh, les deux-trois éléments clés euh, présentés par le... Par le joueur qui, qui choisirait ça. Euh, ça peut être euh, un élément physique comme la couleur de ses cheveux parce qu'elle est marquante, euh, ça peut être euh, un sourire, ça peut être euh, une partie de, des éléments de, de ses vêtements euh, parce que c'est caractéristique chez lui et que ça se, ça se remarque euh, plus. Et euh, donc, ça, c'est un premier point que je ferais dans, dans l'apparence. Qu'est-ce qu'on qu qu remarque et qu'est-ce qu'on retient de, de mon personnage? Et euh, son, son attitude habituelle euh, aussi, euh, comment il se comporte, euh, comment il se tient, comment il se déplace peut-être. Ça, ça me paraît relativement intéressant. En sachant que j'espère que ça va pouvoir servir aussi dans le jeu et montrer euh, le comportement du personnage être un indice sur euh, la façon euh, d'agir euh, ensuite pendant la partie et c'est pour ça que c'est le genre de choses que je propose aussi quand je fais des, des pré tirés sur mes personnages, j'essaye de leur donner euh, quelques éléments clés qui vont permettre de, de savoir comment, comment ils se comportent, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu mettent en avant, etc. De la même façon pour l'équipement euh, je supporte pas les les jeux où on se trimballe avec trois mâles de, de bordel euh, qu'on a sur le dos euh, et même pas dans un chariot. Euh, et du coup, euh, dans mes listes d'équipements, je pourrais rajouter... Euh dans un jeu moderne, par exemple, un personnage, il a une photo de sa femme et ses enfants dans son portefeuille, ce qui veut dire que ben, il a tendance à, aller, à la sortir de temps en temps et, et à regarder ça. Et ça donne du coup des informations sur sa famille, sur son rapport à ses proches, des, des petits éléments de ce genre-là conspiration si je n'ai pas de bêtises, le over the edge en, en anglais euh, chaque caractéristique elle devait être associée aussi à un élément qui était remarquable élément, quelque chose qu'on peut voir euh, entendre euh, dans l'attitude du personnage, ce qui permettait aussi de, de mettre en avant ses, ses caractéristiques ou ses compétences et pour un background, euh, un background de 15 pages, souvent il, il est fait trop tôt euh, aussi et moi je suis plus pour les backgrounds qui vont être émergents, et des personnages qui, au fur et à mesure, vont peut-être faire leur journal de partie, et puis faire des retours sur leur histoire à eux, et puis montrer que bah, tiens, ça a résonné par rapport à un événement de leur passé, ce qui permettrait d'enrichir de, la narration, parce que souvent, fait trop tôt, ben, ils ne vont pas être utilisés, euh, ou euh, au contraire, ils vont être surexploités, comme le disait Jaina également. Et j'en ai fini, je passe la parole à Virgile.
3: Oui, euh, moi je pense que la, la présentation euh, d'un personnage, elle, elle a plusieurs objectifs. Elle va déjà donner des informations des fois sur les capacités des personnages. On va donner aussi des informations sur sur un peu les thèmes narratifs qui sont portés par le personnage. Et puis c'est aussi une façon de de commencer à, à entrer dans le jeu, à, à s'immerger aussi dans, dans dans le personnage. Donc euh, alors pour essayer de dynamiser un petit peu tout ça, effectivement il y avait le ce que ce, ce dont parlait John là le, dans, dans dans conspiration over the edge, il y avait le, le fait de devoir traduire chaque trait en un signe descriptif. Donc, qui oblige à, à du coup à présenter, euh, à trouver une, une façon de, de, de mettre ça en scène euh, dans, dans le jeu. On peut présenter le personnage dans un contexte. Euh, on peut, on peut utiliser des métaphores, des comparaisons. On peut utiliser, penser à utiliser les cinq sens aussi. Hein. On peut penser à décrire l'odeur d'un personnage, son parfum. Euh, comment, enfin voilà, pas seulement son, son, son apparence visuelle, on va dire, le son de sa voix. Euh, on peut varier le registre de la langue qu'on utilise pour faire la, la description. On peut euh, on peut aussi le, le, essayer de s'astreindre à le décrire en trois mots hein, pour pour donner vraiment l'essentiel du personnage il y a une autre technique aussi qui, qui marche bien c'est le hot seat c'est-à-dire que c'est les autres personnages c'est les autres joueurs qui vont poser des questions euh, aux joueurs sur son personnage euh, et donc le, la, la présentation va se faire comme ça d'une façon un peu plus dynamique euh, après on peut aussi imaginer euh, d'avoir un petit élément euh, un, un, un petit élément de costume ou un petit objet euh, en, en vrai Quoi, pour, pour représenter aussi le personnage physiquement autour de, autour de la table. Bien, il y a aussi tout ce qui est figurines, illustration etc., qui peut être utilisé. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci, Virgile Huse. Euh,
7: bah écoute, euh, je suis tout à fait d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites en particulier là, sur, les, euh, sur les backgrounds de 15 pages. Euh, alors là, pour moi, c'est vraiment l'écueil à éviter absolument. Euh, parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est ce qui va être partagé. Et euh, voilà, le background de 15 pages, il euh, a rarement vocation à être réellement partagé euh, et, euh, et, et, et à devenir quelque chose de collectif. Quoi. Euh, puis bon, c'est vrai que c'est en, en tant qu'UMJ, moi, un background de 15 pages, je, je, je dirais même pas quoi. Euh, les conseils euh, qui ont été donnés euh, par pas mal de monde, euh, bah, en, en particulier, je pense, ceux qui ont été donnés par Virgile sont, sont super intéressants. Bah, je voulais juste rajouter euh, un truc euh, qui marche pas mal dans des, dans des univers de fantasy ou euh, de manière générale, quand on a des personnages euh, un peu héroïques. Peut-être que c'est adaptable ailleurs, c'est un truc qui existe dans le jeu de rôle euh, 13 e âge et qui est « the, the one unique thing euh, » en, en très mauvais anglais, euh, la, la, la chose unique euh, propre à ton personnage, euh, c'est-à-dire un, un élément que tu, vas, que tu vas donner de manière narrative en une phrase ou deux euh, et qui est euh, quelque chose qui rend ton personnage complètement unique euh, dans l'univers de jeu, une particularité. Et euh, après, tu, bon, aux joueurs de se, de se creuser un petit peu la tête sur ce que ça peut être. Mais euh, le fait de leur demander vraiment une particularité unique, euh, ça, ça fait souvent émerger des, des, des histoires intéressantes. Et euh, avoir la contrainte que ça puisse être formulé en une phrase ou deux euh, permet en plus d'avoir des choses suffisamment, euh, suffisamment compactes pour que ce soit partagé et que ce soit utilisable. Je laisse la parole à Dragan.
6: Oui, je voudrais ajouter quelque chose et j'espère que je n'empiète pas sur une prochaine question. Mais on parle des BG de 15 pages. Je trouve que ce serait plus intéressant d'inviter les joueurs et les joueuses qui sont capables de faire ça, de se retenir et de garder leur talent littéraire pour faire des récits, des parties. Ça permet de, de se prolonger un petit peu de mettre en scène les, les interactions de son personnage avec le décor, les PNT, les autres PJ. Et ce sera apprécié. Et puis là, ce sera utilisé par tout le monde. Au lieu que ce soit juste un, une pratique, euh, enfin, écrire est quelque chose, on, on le fait pour soi. Mais un, un background, c'est avant tout pour soi. Et il n'y euh, a pas beaucoup de, de MJ qui sont volontaires pour lire 15 pages. Par contre, des, des textes reprenant les parties qui ont été jouées et qui permettent de se remettre dedans, ça sera beaucoup plus intéressant et, et apprécié. Merci.
0: Merci à toi, Dragan.
3: Virgile Oui, je voulais juste réintervenir sur cette histoire de background de 15 pages, euh, parce qu'on en a dit beaucoup de mal. Euh, je pense qu'il y a des moments où ça peut être intéressant, notamment s'il y a une coécriture, cest C'est-à-dire que si, par exemple, le, 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 la meneuse et le, la joueuse se, se travaillent ensemble pour écrire quelque chose... Euh, ça peut être l'occasion euh, d'intégrer euh, déjà des, des informations, des éléments, de, une connaissance de l'univers par ce biais-là. Euh, mais il faut que ce soit, pour moi, quelque chose qui soit euh,
0: co-rédigé. Voilà, un texte écrit euh, à, à, à quatre mains. Voilà, j'ai terminé. Merci Virgile. On va pouvoir passer à la question 3. Je pense que ça nous est tous un petit peu arrivé dans notre parcours, que ce soit d'un côté ou l'autre de l'écran, ou de, du supposé écran pour ceux qui jouent sans écran. Comment présenter un PNJ rapidement, de manière à ce que les joueurs comprennent ce qu'il représente dans la partie, sans passer par une explication longuette. Comment est-ce que vous mettez en scène les PNJ en lien avec les autres PNJ éventuellement Leur importance dans l'histoire, leur degré d'importance dans l'histoire, sans euh, être fluidifier ou en tout cas pour éclaircir euh, leur rôle ouais, Je me lance. J'ai un,
5: <rire> un souci avec les, cette idée. Euh, Présenter un PNJ pour que les joueurs comprennent qu'il va être important dans la partie euh, ou qu'il n'est pas important dans la partie. C'est un petit peu compliqué en fait. Je trouve c'est dommage euh, à certains moments parce que euh, certains PNJ qui pourraient paraître euh, peu importants ben, d'un coup peuvent gagner aussi en, en importance, en légitimité euh, et devenir des, des personnages secondaires importants dans, dans la campagne qui, qui va jouer. Euh, si à chaque fois qu'on rencontre un PNJ, on, soit on a une description très rapide par le MJ, soit il nous sort euh, l'illustration qui est dans le bouquin de campagne, on sait très vite euh, qui va, euh, à qui il faut s'intéresser ou à qui il ne faudrait surtout pas s'intéresser pour faire avancer le jeu. Euh, ce qui me paraît un, un petit peu euh, dommage de ce point de vue-là. Après, euh, moi j'aime beaucoup les, les scénarios ou euh, écrits du commerce euh, ou qui sont euh, disponibles sur euh, n'importe quelle plateforme que ce soit, qui vont nous donner une toute petite description du personnage, euh, une attitude, euh, une façon de s'exprimer aussi, euh, ce qui permettra au MJ de soit le jouer tel que, que proposé... Euh, par le scénario, s'il a des talents d'acteur, soit au minimum pour les joueurs de, de s'approprier le ton, euh, les expressions, le langage, euh, peut-être l'éthique de langage de ce personnage également. Euh, ensuite, euh, je pense que ça va vraiment aussi dépendre de la table et puis de ce qu'on a envie de, de créer en jeu. Moi, je sais que j'ai déjà j'ai happé un, un PNJ secondaire pour en faire euh, le grand amour de mon personnage euh, dans, un, dans une campagne. Euh, il y en a d'autres. Euh, J'avais surtout envie de les éviter, alors que ben bah, on n'avait pas trop le choix. Mais ouais, il faut, faut un petit peu. Que, le contrat social, euh, l'EMJ vous présente quelqu'un d'important, hein. bon, les, les joueurs, effectivement, puissent le respecter. Et... Et faire avec euh, également. Moins il y a de PNJ, peut-être
3: plus aussi, c'est
5: facile de savoir qui est intéressant
3: ou pas. Merci John. Virgil ah, Une première façon, euh, c'est de pas forcément interpréter euh, tous les personnages, c'est-à-dire que euh, ça peut être bien pour l'immersion, hein, de faire exister, euh, de donner à chaque, euh, chaque PNJ sa personnalité, etc. Mais si euh, là, les personnages vont juste euh, boire euh, un verre à l'auberge ou acheter une, une nouvelle épée, on n'est pas obligé de jouer le on peut On peut gagner du temps pour euh, pour, pour faire exister et interpréter les, des personnages qui, où il va y avoir des vrais enjeux et, et un vrai intérêt que de faire une conversation banale où « tiens, bon j'achète une épée, regardez mes épées, etc. » Voilà, il voilà. y a, a peut-être un, un choix à faire en fonction de, de, du degré d'immersion qu'on veut et, et ce qu'on veut, qu veut mettre en valeur dans, dans sa partie. Après, une autre façon, c'est de positionner le PNJ sur une, sur une carte de relation. Euh, donc comme ça, ça, ça le place tout de suite dans, dans un cadre. Euh, on sait euh, à quoi il est relié, euh, quel, quel va être, euh, quelles vont être les interactions avec ce PNJ, quel est son rôle finalement euh, dans, dans l'histoire qu'on est en train de raconter. Donc c'est un outil qui peut être assez efficace pour ça. Et je passe la parole à Dragan.
6: Ouais, je vais partiellement me répéter sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour un PNJ, euh, en tout cas à destination du MJ, euh, j'aurais besoin que d'une posture et éventuellement d'un détail, euh, enfin d'un signe distinct. Par contre, euh, ce que j'aime bien avec les PNJ, c'est avoir une ligne pour dire euh, quel est l'objectif du PNJ. PNJ n'est euh, pas forcément juste là à attendre les PNJ, c'est vrai que dans des jeux vidéo, euh, on a les... Les, les, les quêtes euh, auxiliaires du genre euh, « aidez-moi à retrouver mon fils » ou autre chose. Mais euh, je pense que pour euh, faire euh, partager un PNJ, euh, bah, ce PNJ-là, est-ce qu'il veut être tranquille Est-ce qu'il veut devenir riche euh, à, à quoi il sert Effectivement, ce n'est pas la peine de dénumérer tous les PNJ, euh, mais ceux qui valent le coup d'être rencontrés dans le scénar ou qui peuvent apporter quelque chose, euh, avoir une idée, même très brève, de ce qu'eux veulent. Généralement, les PJ veulent quelque chose, mais les PNJ peuvent aussi vouloir quelque chose. Alors, ce système-là risque de rallonger euh, les, les séances, mais on peut effectivement avoir des surprises, euh, s'amouracher d'un PNJ, euh, décider qu'on qu l'aime pas, qu'on lui fait pas confiance, et, et ainsi de suite. En tant qu'MJ, moi, c'est ce qui m'est le plus utile. Voilà pour moi.
0: Merci, Dragan. Bien, je pense qu'on va pouvoir passer à la question 4. La présentation de la partie, AKA la session 0, en jeu. Passage obligé, piège à éviter, trois petits points. C'est la continuité de la question, mais pour... Euh, je pense que celui qui nous l'a posé ne voulait pas formuler ça forcément sous une question, mais ouvrir peut-être plus le débat de manière large. Comment vous organisez votre présentation de partie au final Ça pourrait être une autre façon de voir les choses. Qu'est-ce que vous conseilleriez d'éviter et comment est-ce que vous la présentez euh, à des tiers, à des joueurs potentiels, avec vos attentes Comment présenter ces attentes, tout ça je pense que c'est ça l'ensemble des sous-questions de cette question-là.
4: Chouba Alors, pour le coup, euh, moi, la session 0, elle est destinée à vraiment présenter euh, le jeu qui va être fait. Première chose, passage obligé, expliquer à quoi on va jouer. Quand je dis expliquer à quoi on va jouer, c'est expliquer vite fait le jeu, expliquer le type de scénario. Est-ce que ça va être des scénarios plutôt tout public ou des trucs qui demandent d'avoir le cœur un peu plus accroché C'est-à-dire que si vous vous inspirez de Berserk, vous n'aurez pas les mêmes scénarios que si vous vous inspirez de, de, de Fairy, de fairy, ouais, fairy Tail ou d'autres trucs euh, autre chose euh, du coup c'est euh, présenter euh, le niveau de maturité nécessaire pour y jouer et aussi euh, je pense que ce qui est important c'est présenter euh, ce, que, ce qui est attendu des joueurs en fait et ça c'est la première chose côté meneur euh, ensuite euh, dans les passages obligés c'est s'accorder avec tout le monde pour qu'on joue bien à la même chose et que tout le monde joue à la même chose en fait, et euh, parce que il peut y avoir des, des incompréhensions, il peut y avoir des euh, façons de jouer qui déplaisent ou des choses comme ça, et euh, s'assurer qu'on qu est tous sur la même longueur d'onde. Et euh, après, enfin, là on va rentrer dans la question de la, de, du contrat social, mais euh, clairement, je pense que toutes les histoires de contrat social sont des passages obligés de, la, de cette session zéro de présentation de l'univers. Et euh, voilà. Et l'un des pièges à éviter, c'est euh, le sous-entendu. Ça, c'est un des pièges critiques à éviter, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si c'est évident pour vous, assurez-vous de le dire. Parce que, du coup, si c'est évident pour vous, ça ne l'est pas forcément pour les autres. Et du coup, euh, les choses les plus claires sont, ben, sont celles qui sont dites directement. Et euh, c'est pour ça que... C'est vraiment important, et j'insiste là-dessus, de, de vraiment penser à toutes ces choses évidentes, toutes ces règles tacites qu'on veut appliquer et qu'on nommait de, enfin de, de présenter, mais qui vont en fait complètement changer la donne. Euh, sinon, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, là comme ça enfin, Après, on retombe sur la question de la session zéro et de comment on l'a fait et tout ça. Et pas sûr que ça soit le sujet, du coup je vais passer la main à Carole.
2: Oui, du coup je vais juste rajouter un exemple de, justement sur le coup des sous-entendus etc. pour l'avoir expérimenté parce que il y a maintenant euh, deux ans deux ans et demi, j'avais lancé une campagne euh, type euh, fantasy urbaine euh, Monster of the Week avec session 0 où on a défini l'univers, les personnages où je leur avais dit que il y aurait euh, quand même euh, pas mal d'enquêtes euh, dans les scénarios euh, voilà, enfin on, on avait discuté, tout le monde était d'accord etc. Sauf qu'à priori, euh, on s'est Rendu compte après plusieurs parties qu'on n'entendait pas du tout la même chose par enquête, en fait. Moi, j'entendais enquête, euh, bah, voilà, vraiment faire de l'enquête, euh, faire des déductions, euh, plus en mode player skills, et eux, ils voulaient jouer à l'enquête. Du coup, bah, voilà, ça n'a pas marché, euh, et. Euh on a fini par arrêter la campagne parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes là-dessus. Donc effectivement, même des choses... Pourtant, j'avais bien dit que c'était de l'enquête, mais des fois, les termes... Euh, voilà, il faut bien définir les termes. Euh, au niveau joueur, il ne faut pas hésiter à, à creuser un peu euh, ce, que, ce que veut dire le MJ. Au niveau MJ, il ne faut pas hésiter à expliciter euh, là-dessus. Euh, voilà, je pense que ça, ça c'est effectivement euh, assez important euh, pour euh, bien se mettre d'accord sur les enjeux et le style de campagne, etc.
0: Merci, Jaina Virgile. Alors pour ma
3: part, la, la présentation de la partie elle se fait souvent en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a une, une première partie où, où c'est par écrit, hein, je vais communiquer euh, les informations, donc tout simplement bah, quel jeu on joue, quand on joue euh, donc euh, quelle va être la durée, est-ce que c'est un one-shot est-ce que c'est une campagne, sur combien de séances ça va se passer quelle est l'ambiance, euh, quel type euh, est-ce que ça va être plutôt de l'action de l'enquête, euh, de, de l'exploration quel ton on va utiliser, est-ce que ça va être humoristique, sérieux euh, est-ce qu'il y a des, des outils de sécurité émotionnelle, est-ce qu'il y a éventuellement des, des inspirations, des films, des, des, des séries, des livres qui peuvent alimenter, un petit peu nourrir l'imaginaire lié à cette partie. Euh, combien de joueurs vont participer? Est-ce qu'il y a des choses à faire avant le jeu? Voilà. Donc, toutes ces choses-là, elles vont être présentées euh, avant. Et euh, le, le moment de la session 0, ça va être le moment de, ça va être ce, ce document-là, va être une base, en fait, pour, pour discuter et voir s'il y a des choses à négocier, euh, à, à, à changer ou à, à préciser. Euh, donc ça, ça ça donne un un élément sur lequel on peut discuter euh, donc après euh, moi j'aime bien aussi euh, alors ça, ça dépend les sessions zéro elles peuvent être très variées selon les jeux parce qu'il y a des jeux qui est, où c'est même presque intégré dans le fonctionnement du jeu où il y a une, une phase de world building qui est assez importante euh, qui se passe en session zéro euh, donc selon, selon les, les jeux la session zéro elle ne va pas se passer non plus de tout à fait la même façon mais moi j'aime bien les choses, quand les choses vont commencer assez rapidement si c'est possible de, une fois qu'on s'est bien accordé de, de démarrer et de, de faire la présentation de l'univers, la présentation du système au fur et à mesure de, de la partie. Euh, par, euh, surtout si on est parti sur une campagne, euh, je pense que la, la première session, elle peut être l'occasion de, de, de mettre en place comme ça des, des, des balises sur, sur plusieurs points, sur l'univers, sur les règles, sur, sur les personnages. Voilà comment je vois les choses. Voilà, un épisode, un épisode pilote, tout à fait.
0: Merci Virgile. Ben je pense qu'on va pouvoir passer à la question 5. Question 5 qui aurait pu aider... Euh nos amis à Octogone, s'ils nous avaient écoutés avant d'y aller, qui est comment vous présentez, comment vous présentez-vous même plutôt quand vous arrivez à une table de joueuses qui ne vous connaissent pas, et au final, quelle est la meilleure présentation qu'un rôliste puisse faire de lui-même
6: Dragan euh, Oui, le temps de remettre mon micro. Euh, alors, étant donné qu'un rôliste il est, je pense, surtout là pour jouer avec les autres personnes qui sont à table. La meilleure présentation qu'il puisse faire, au-delà effectivement de dire bonjour et dire comment il s'appelle, c'est de poser des questions aux gens avec lesquels il va jouer. Euh, ce qui sous-entend leur témoigner de l'intérêt et ça va créer du, du lien entre les individus et ça va aider à passer un bon moment plutôt que de dire euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, c'est vrai qu'on euh, a une maladie chez les Rolies, et on aime bien raconter euh, nos parties, nos expériences. Euh, dans telle partie, dans telle campagne, j'ai fait ce truc-là, c'est génial. Mais en vérité, ça n'intéresse pas grand monde, donc euh, il vaut mieux témoigner de l'intérêt aux gens avec qui on va jouer. Et ce sera la, la, me la meilleure présentation qu'on puisse faire, à mon avis. Je passe la parole.
0: Merci Dragan.
6: Joe En fonction des endroits où
5: on est, moi je pense que je rajouterais aussi à quoi je joue en ce moment. Euh, qui peut être du coup des indications sur euh Qu'est-ce que j'aime comme type de jeu Qu'est-ce que j'aime comme type d'univers euh, C'est quoi ma, ma façon un, un petit peu de, de jouer pour euh, guider aussi et faire comprendre euh, peut-être mon comportement ensuite à, à la table parce que euh, euh, j'ai l'habitude de jeux très plus narratifs euh, avec du drama ou plutôt euh, plein de scènes d'action euh, que pour moi c'est important de lancer des dés euh, que je suis plutôt euh, euh, en train de suivre l'action d'habitude et, et pas de. Et je mets un peu moins d'agentivité dans, dans ma façon d'être, euh, ça me paraît peut-être aussi intéressant. Ou le type de personnage que, que j'aime jouer, est-ce que c'est plutôt, euh, est -ce est plutôt des gueule Est-ce que c'est plutôt des. Des personnages qui sont euh, des combattants Est-ce que ce sont plutôt des protecteurs Est-ce qu'ils sont plutôt en soutien Histoire que à la table, ben, on, on s'accorde un petit peu sur le... ce qu'on va faire et puis comment ça, ça pourrait se dérouler, euh, s'il y a une répartition de de personnages à se faire que tout le monde ait eu l'occasion un petit peu de dire ce qui, ce qui lui plairait le plus pour qu'il se sente le plus à l'aise et que la partie soit la plus dynamique et agréable possible pour chacun après évidemment oui bonjour euh, je coupe mon téléphone euh, etc pour être attentif à, à ce que les autres auront aussi à proposer.
4: Merci John Chuba. Alors, du coup, euh, en dehors des formules de politesse, tout ça, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est euh, d'indiquer comment tu as rejoint le groupe. C'est euh, bonjour, euh, je viens, parce que euh, du coup, j'ai découvert le groupe sur euh, tel site où euh, je connais telle personne qui m'a fait venir, tout ça. Euh, et du coup, indirectement, ça indique que si tu as. Enfin, ça indique si tu es complètement étranger ou pas aux façons de jouer de la table. Parce que si tu connais quelqu'un de la table qu'elle a pu te briefer un peu, si tu euh, connais pas du tout et que tu es venu parce qu'il y avait une annonce de recherche de partie sur un Discord ou sur un site, bah du coup tu es complètement euh, alien entre guillemets à la table. Si, si elle est déjà montée, ça peut, euh, ça peut avoir un effet. Et pareil, en, en parallèle, si euh, c'est euh, moi j'ai eu le cas du côté euh, table qui jouait. Euh, si c'est quelqu'un qui... Part... Enfin, si, si vous avez regardé des Actual Plays et que vous rejoignez cette table d'Actual Play, n'hésitez pas à le dire, du coup, pour dire que vous connaissez un peu l'histoire, que vous avez une petite... Euh... Enfin, vous avez une connaissance externe, mais vous avez quand même quelques notions de ce qui se passe dans la partie, euh, des choses comme ça. Après, en effet, comme Dragan le, le dit, posez des questions sur comment ça se passe la partie, sur euh, quel rôle n'est pas rempli, si jamais euh, c'est un cours de... Enfin, il faut que vous créez votre personnage, quel rôle n'est pas rempli, euh, quel rôle... Euh, vous, vous avez plutôt l'habitude de jouer, et donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez euh, faire pour compléter le groupe, si jamais... Euh, voilà. Euh, ou alors, euh, aussi, ben, poser des questions sur comment ça se passe, sur... Euh, qui fait quoi, comment ça se passe sur les prises de notes, sur euh, comment ça se passe pour euh, le système de jeu, est-ce qu'on utilise un, un outil euh, de table virtuelle euh, qui fait tout pour nous, est-ce qu'il faut apprendre les règles et compagnie quoi. Enfin, je pense que c'est les choses euh, de base pour se renseigner sur comment ça tourne et pouvoir. Euh, il faut rentrer rapidement dans la partie si elle est déjà lancée ou, euh, ou ben, du coup ça lance aussi des sujets de discussion et ça permet aux autres de réfléchir si la partie c'est une partie zéro et que tout le monde a besoin de réfléchir à ce qu'il veut jouer. Et surtout, euh, ouais, comme disait Dragan, ne pas se poser en moi je, moi je suis une sommité, j'ai 40-50 jeux de rôle derrière moi, moi je derrière rien besoin d'apprendre, j'ai l'habitude de tout jouer, euh, moi je suis trop fort, moi je, et en gros, euh, commencer toutes les, ces phrases par moi jeu je pense que c'est la dernière des choses qu'il faut pour intégrer facilement une table parce que ça laisse très, un très mauvais sentiment et une très mauvaise impression. Euh... Aux gens qui sont autour, tout simplement. Voilà, je vais passer à la main Use. Euh, ouais,
7: bah, en fait, je vais me faire un, un tout petit peu l'avocat du diable et le défenseur du moi-je. Sur moi, je pense que c'est quand même utile euh, peut-être de, de, de pouvoir se positionner aussi euh, quand même en termes d'expérience ou d'attente par, par rapport à un type de jeu. Il euh, y a John qui l'explique très bien là, par écrit. Euh, le fait de dire si on connaît déjà ce jeu ou pas, euh, bah, ça permet d'indiquer si on va être paumé dans les règles, donc euh, Ouais, euh, ou euh, si on va pouvoir donner un coup de main à des joueurs qui seraient paumés dans les règles, au contraire. Euh, je connais un peu ce type de système ou cette façon de jouer ou pas. Voilà, moi, je suis, imaginons je suis un rôliste hyper tradi, euh, c'est la, la première fois que je tente un truc euh, narrativo vegan sans MJ, je peux, euh, voilà, je, peux, je peux tout à fait annoncer la couleur euh, en début de partie. Euh, préciser si on est à l'aise ou pas avec des, avec des jeux avec plein de règles dans tous les sens enfin, euh, je pense que dans ce sens-là parler de soi c'est quand même aussi donner des, euh, donner des indications qui peuvent être importantes aux autres avant de se lancer dans la partie je laisse la parole au suivant Virgile
3: bah, moi je me rends compte qu'en fait euh, quand je dois me présenter j'essaie de me caler euh, je, je fais par mimétisme je me cale sur, euh, sur les autres qui sont présentés avant euh, alors si je suis le premier ben, j'essaie de ne pas être le premier, de laisser les autres parler d'abord. Et euh, voilà, je, je, je suis un peu le mouvement. Et comme beaucoup l'ont dit auparavant, moi je trouve que c'est intéressant de savoir un peu à quoi... Enfin, la meilleure façon, la meilleure présentation qu'Arbolis puisse faire de lui-même, c'est de dire à quoi il joue. Quels sont les jeux qu'il apprécie, ou auxquels il joue fréquemment Je pense que ça donne déjà une, une bonne idée de profil de, de, du joueur avec qui on, on va partager une partie.
0: Merci Virgile. Je pense qu'on peut passer à la question 6 du coup qui euh, là encore aurait pu être utile à nos amis d'Octogone qui ont préféré y aller sans nous avoir écoutés parce que je sais qu'il y a de nombreux stands à Octogone avec plein de jeux de rôle mais pas que et surtout des gens qui n'ont pas forcément fait du jeu de rôle et la même question que l'habitude comment présentez-vous le jeu de rôle à des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle face à des inconnus quelle présentation du jeu de rôle feriez-vous et quel secret honteux surtout vous sur notre loisir
4: J'ai fait ça deux, trois fois en convention. Surtout dans des trucs genre euh, j'apanime. Euh, alors, deux choses très importantes. Indiquer que c'est grâce à ça qu'on a pu saccager le cimetière de Carpentras et euh, dire qu'il y a besoin d'une petite vieille, d'une cave et d'une chèvre. Ou pas. En, en gros, comment présenter le jeu de rôle Déjà, dire c'est un jeu. Ne pas, ne pas rentrer euh, dans des trucs trop ésotériques. Euh, dire que c'est un simple jeu de société, ce qui va prendre un peu de temps. Euh, ne pas Parler de durée de partie. C'est très important. Ça fait peur aux gens quand on parle de partie de 4 à 6 heures. Euh, C'est euh, ça, il faut pas. En gros, le, le plus simple de, de ce que j'ai pu voir par, ex par expérimentation et de façon empirique, c'est vraiment juste de, de dire que c'est un, un jeu de société dans lequel, en plus euh, des règles qu'on a dans, une, euh, dans les jeux de société euh, normaux, on fait un petit peu d'improvisation pour raconter nos pour euh, faire vivre nos personnages dans une aventure. Et euh, du coup, c'est vraiment, enfin, faut vraiment y aller simplement, faut pas commencer à parler trop de, de détails de règles. Il faut, faut vraiment dire aussi, euh, relever un, un, un truc simple qui est que on peut jouer à tout et n'importe quoi, n'importe quelle euh, comment dire, œuvre littéraire ou cinématographique peut être adaptée et, euh, et du coup mettre en avant aussi le côté euh, vraiment une histoire qu'on partage et euh, qu'on vit ensemble. Et, euh, et, et ça sert, il et, et faut, faut que ça dure moins de 5 minutes, grand grand max. Sinon, euh, si déjà rien que présenter, le, le loisir prend 45 minutes, vous allez perdre tout le monde parce qu'ils vont avoir peur. Donc voilà, après, euh, quel secret honteux euh, terriez-vous Ah oui, ne pas, sortir, euh, ne, ne pas sortir les traumatismes de Mireille Dumas, ne pas... Ne pas euh... Alors, très important, enfin, c'est pas vraiment un secret, mais euh, ne pas ressembler à une caricature de geek. Du coup, euh, dans l'idéal, euh, porter des épis propres, euh, ne pas ressembler à un geek caricatural, euh, barbu, chevelon, euh, tout en noir, euh, qui fait peur et, qui, euh, et qui, qui part dans des délires chelous. Ne pas, quand on présente ce genre de rôle, ne pas parler de ses personnages fétiches, ne pas parler des scènes fétiches de ses personnages fétiches. Euh, parce que ça, ça va aussi faire peur aux gens. <rire> parce que soyons honnêtes quand vous commencez à rentrer dans les actions euh, héroïques de vos personnages euh, vous avez juste l'air d'un illuminé pour le reste du monde en fait ce soyons honnêtes, et du coup c'est pas un bon truc pour me donner envie aux gens d'essayer après, je, je, pour avoir déjà testé euh, certaines personnes ont, ont une vision assez bizarre, du coup quand tu voulais représenter jeu de rôle, euh, j'ai déjà vu quelqu'un qui m'a littéralement fait c'est sectaire votre truc euh, Du coup, euh, ne, ne parlez pas... En règle générale, je m'énerve contre, contre cette phrase, mais évitez le mot « initiation euh, ». Parce qu'il euh, y a plein de gens qui mettent euh, des trucs religieux derrière le mot « initiation ». Donc si vous, si vous, faites, si vous donnez l'impression que le, le loisir est un truc d'élite qui se fait par des gens en toge euh, et en cape euh, dans des caves mal éclairées, euh, ça va le finir en fait. Les gens vont se faire une image trop chelou et euh, faut, ils vont sauter à une conclusion qui n'est pas la bonne du tout. Et, euh, et, et du coup, éviter, éviter vraiment... Euh... Même si, soyons honnêtes, le mot initiation, faut arrêter de paniquer autour de ce mot-là. Euh, moi, j'ai fait une initiation à la plongée. Euh, je peux vous dire qu'on euh, ne faisait pas un patacle ni, euh, des, euh, ni euh, comment dire, des, des rituels avant de sauter à l'eau avec les bouteilles sur
2: le dos. Quoi. Enfin bon, bref. Euh, voilà, euh, je vais passer la main à Carole. Alors oui, Chuba a déjà dit pas mal de choses. Oui, effectivement, le présenter comme un jeu de société, faire des parallèles avec euh, tout ce qui est euh, série, roman, etc. Sauf qu'on joue les héros, on partage une histoire en commun. Ça me paraît une bonne présentation, euh, assez sobre, assez, euh, et qui, qui reste euh, à peu près dans ce que c'est. Après, un truc euh, que m'avait donné à un, un coparoliste il y a quelques années aussi, c'est simplement leur euh, raconter un truc genre... Euh, bah, imaginez, euh, là, vous, euh, vous rentrez euh, chez vous... et et vous entendez du bruit dans la cave, il y a de la lumière, qu'est-ce que vous faites Juste leur faire, entre guillemets, jouer une mini scène, pour leur faire comprendre le concept de, voilà, on imagine des scènes, on imagine qu'on... Et euh, des, des choses qui se passent et euh, comment est-ce que vous réagissez pour le côté en tout cas pour la, pour, plutôt pour la forme entre guillemets traditionnelle avec le MJ qui demande aux joueurs qu'est-ce qu'ils font c'est vrai mais euh, voilà pour un, une première approche ça me paraît pas mal et du coup euh, ils ont une meilleure idée de ce que ça veut dire de construire une histoire ensemble comme ça de jouer euh, un personnage euh Etc. Après oui je, je suis d'accord que tout ce qui est euh, Mireille Dumas etc. ça a été oublié un peu par tout le monde. Aujourd'hui c'est plus euh, non c'est pas euh, c'est pas du WoW ou c'est pas euh, c'est pas du Magic ou du voilà c'est plus ça euh, à l'arrière les confusions qu'on risque d'avoir que euh, que Mireille Dumas et cimetière de Carpentras donc ça je pense que euh, voilà ce que ce que j'avais euh, ce que j'avais à dire euh, sur le sujet. Après, ah, si s'adapter à votre public, c'est aussi, c'est-à-dire que si vous êtes dans une convention avec plutôt justement des geeks, caricaturaux ou pas, euh, on peut effectivement euh, voilà, se concentrer sur les univers plus euh, science-fiction, fantasy, etc. Par contre, si c'est sur un truc plus grand public, où moi j'ai eu des collègues bibliothécaires, ça peut être pas mal aussi de mettre en valeur des jeux euh, qui, qui justement montrent euh, d'autres aspects, d'autres univers peut-être plus proches euh, des intérêts de ces personnes-là, euh, plus proches euh, bah, du quotidien ou du, du contemporain que tout de suite le Seigneur Zano Star Wars quoi. ça ça peut ça peut être une bonne chose je pense aussi pour faire découvrir le jeu de rôle pour montrer que c'est pas justement que un truc de geek mais que tout le monde peut y jouer et qu'il y a des univers pour un peu tous les goûts encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans on va dire et voilà, j'ai fini pour, pour cette question-là. Merci, Jaina. merci Manel
1: Alors Moi, c'est une question que je trouve très intéressante parce que pour le coup, euh, moi, j'ai euh, beaucoup de difficultés à, à présenter mon loisir et à le légitimer, on va dire. En général, comme le disait Jena, euh, moi, quand je parle de jeux de rôle, les gens, euh, en fait, font l'association euh, avec les jeux vidéo. En fait, euh, plus voilà donc ils disent Ah oui, tu es sur ton PC donc euh, tu, fais des, tu joues à des jeux vidéo quoi. Voilà, et donc euh, j'essaie de rectifier euh, en disant que oui, je suis bien sur mon PC, mais euh, donc en plus, euh, le fait d'expliquer euh, ce qu'est le jeu de rôle, c'est une chose le fait d'expliquer ce qu'est le jeu de rôle virtuel, c'est encore autre chose, donc ça, ça complexifie un peu le, le phénomène. Donc, effectivement, moi j'explique en général que c'est un, un, un jeu de société euh, qui, qui reprend euh, des mécanismes bon là je fais une définition compliquée mais qui apprend des, des mécanismes de, de théâtre d'improvisation où on incarne des personnages euh, et où on raconte euh, une histoire euh, en commun concrètement euh, voilà, je, je pense que ça correspond à la plupart euh, des jeux de rôle que je connais alors évidemment il y a des jeux de rôle de solo hein, mais euh, moi je, je mets beaucoup l'accent sur le fait d'interpréter un personnage et sur la coopération même si encore une fois il y a des jeux PVP etc mais il y a quand même une coopération euh, pour moi euh, donc j'essaie plutôt de valoriser le truc en mettant l'accent sur le côté théâtre. <rire> parce que le théâtre est meilleure presse et en général même si, ce, même si ça me, me peine largement beaucoup euh, je cite Donjons et Dragons qui est quand même l'arlésienne et qui est quand même connue euh, par les gens qui ont, qui ont un peu de culture euh, et en général les gens font l'association et me disent ah oui oui Donjons et Dragons je vois et je suis un peu peiné que ce soit le, le seul jeu de rôle qui soit connu puisque, euh, <rire> puisque moi je n'y ai jamais joué donc je sais te dire oui oui mais il y a plein d'autres trucs et tout et euh, effectivement je ne mets pas trop en lumière d'autres œuvres ou quoi pourtant euh, voilà parce que je, je pourrais dire qu'il y, y a Star Wars notamment un hein, univers qui est très connu quand même euh, donc euh, qu'est ce que euh, voilà donc euh, globalement c'est ce que je dis après quel secret honteux je tairais sur mon loisir euh, bah, déjà oui je dis pas que ça dure 4 heures en général les parties et euh, alors, moi, je, je, ouais, euh, je, je parle pas trop de tout l'aspect euh, statistique et compagnie aussi. Alors je, en, en fait, si, j'en parle un peu, mais ça, ça dépend des fois. Ça dépend face à qui je suis et comment je me sens. Euh, surtout que tous les jeux de rôle n'incluent pas la définition de, de statistiques et de, de caractéristiques. Donc, euh, donc voilà. Et qu'est-ce que j'étais d'autre euh, Je sais pas. Enfin... Euh, après, moi, je ressemble à un geek caricatural comme dirais-je pas. Ah, donc, déjà, je pars un peu perdant. <rire> a priori. <rire> donc, euh, voilà, je, je suis un peu... Euh, donc Les, les gens ne sont pas, sont pas très, très surpris. Mais en général, souvent, les gens font l'association quand même un peu euh, effectivement, soit avec les jeux vidéo, soit avec Donjons et Dragons, soit effectivement, bon, c'est une piste, hein, mais avec Stranger Things. Mais Stranger Things, je trouve qu'il y a un côté... Euh, ouais, c'est pareil, il y a un côté un poil caricatural, les jeux c'est quand même des gamins qui jouent dans une cave <rire> avec un plateau avec des figurines donc c'est une certaine vision du jeu de rôle qui, euh, qui même si ça peut permettre de se faire une idée n'est pas, euh, pas celle que moi je pratique donc euh, voilà et après effectivement pour, pour euh, présenter le jeu de rôle virtuel c'est encore plus compliqué donc j'essaie de définir ce que c'est que Discord déjà donc euh, bon, c'est du boulot pour certaines personnes et, euh, et je dis qu'en gros bah, je joue en virtuel euh, avec des gens euh, voilà, je mets quand même bien l'accent sur le fait que je suis pas tout seul et qu'il y a, a d'autres personnes qui, qui jouent. <rire> voilà, mais c'est vrai que souvent c'est pas évident quand même. Enfin, moi honnêtement, je, je sais pas dans quel milieu vous évoluez, mais moi souvent euh, j'en parle, hein, j'en parle, parle de plus en plus parce que bon, euh, c'est quand même un truc qui fait largement partie de ma vie et j'essaie de, 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 de l'assumer. Peut-être que je le présente mal, hein, mais euh, honnêtement, c'est compliqué. Enfin, souvent, soit les gens ne comprennent pas, ou euh, je rencontre peu d'hostilité, mais euh, souvent, c'est juste qu'ils comprennent pas ou que ça les intéresse pas plus que ça, quoi. C'est-à-dire que j'en parle et ils sont pas là à poser plus de questions. Ils disent ah oui d'accord, euh, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément tout compris, quoi.
6: Voilà. Merci, merci Monel Dragane. Euh, ouais, juste un petit mot de soutien pour euh, l'intervenant précédent. Je comprends tout à fait le fait euh, d'avoir du mal à parler de cette activité. Alors, euh, moi, c'est un truc que j'ai décidé d'assumer. Euh, par exemple, j'en prends même sur LinkedIn euh, alors que j'ai une clientèle qui est vraiment pas, euh, a priori, intéressé par ça. Euh, merci également pour la, la suggestion de faire des mini-scénettes avec les, avec les personnes qu'on rencontre. Euh, J'ajouterais qu'on pourrait au préalable leur demander quelle série ou quel film ils ont aimé et à partir de là, euh, leur faire ressentir le plaisir qu'on peut avoir à se projeter dans un personnage. Euh, si quelqu'un dit euh, « bah, Moi, j'aime bien la série Lucifer », bah, on peut lui proposer bah, « Imagine, tu es Lucifer, euh, euh, Dieu, ton père, est venu à toi, il te pose telle question, euh, que décides-tu » Et, et la personne va se projeter et devrait a priori avoir un grand sourire. Alors on peut faire ça avec n'importe quoi, mais, mais que ce soit Seigneur des Anneaux, Trente de Fer, ou, voilà, histoire de l'emmener vers quelque chose qu'il aime. Et à partir de là, on pourra lister suffisamment de jeux qui permettent de rejoindre euh, le genre qu'il peut aimer. Ça peut être une, une bonne porte d'entrée. Euh, la deuxième chose que je ferai, en tout cas ce que, ce que, je, ce que moi je fais depuis toujours quand j'explique le jeu de rôle, euh, je dis qu'effectivement, c'est un jeu de société, mais enfin, pas vraiment un jeu de société, je dis que c'est un jeu, mais contrairement au jeu de société ou au jeu tout court, euh, on ne cherche pas à savoir qui gagne. Parce que euh, les échecs, les dames, euh, route du rail, etc., on est quand même en train de confronter euh, les intelligences des uns et des autres. Il euh, y a un gagnant, un perdant, voire un gagnant et des perdants. Euh, je vais inciter sur le fait que c'est un jeu où on va euh, jouer ensemble et, et collaborer. Euh, quant au secret honteux, alors il n'est pas honteux, mais je vais éviter de dire qu'avec le jeu de rôle, en tout cas c'est ce qui moi m'arrive de temps en temps avec les gens avec qui jouent, c'est qu'on peut aller assez loin dans, dans l'intensité, dans, dans la catharsis, et, euh, et pleurer toutes les larmes de son corps. Donc ça je pense que je ne le dirai pas parce que ça peut faire peur. Voilà, je passe la parole.
0: Merci Dragan. John Je vais prendre la question à l'envers. Euh,
6: le secret honteux que,
5: dont je ne parlerai pas... C'est que quand je vais faire une présentation, je vais parler de jeux de rôle tradits et pas de tout ce qui peut exister d'autre. Euh, C'est-à-dire que j'essaierai de, de montrer à, à de futurs joueurs que c'est pas trop compliqué de, de, de s'en sortir quand on fait une première partie de jeu de rôle que le rôle de la plupart des participants à la table, ça va être de jouer un seul personnage, et puis de décrire un petit peu ce qu'ils vont faire, comment ça va se passer, comment ils s'expriment, de prendre des décisions, et que globalement, tout le monde sait prendre une décision dans une situation donnée. Et que celui qui aura le plus de boulot, bah, ça va être celui qui va euh, mettre en scène tout ça, qui va décrire les dieux, euh, qui va décrire euh, les événements, qui va jouer pratiquement tous les autres éléments de, de l'univers de jeu. Et euh, je rajoute très deux trucs... Premièrement, c'est que quand on veut savoir si une action est réussie, ben c'est là que vient le côté jeu, il euh, y a des règles, et puis euh, on a un système de, de résolution qui utilise la plupart du temps des dés pour savoir si ce qui est, ce qui est proposé est réussi ou non, ce qui rajoute euh, du hasard, ce qui rajoute un petit côté fun à, à la partie, et enfin... Euh, Je dirais que on a beaucoup plus de liberté que dans un jeu de rôle en jeu vidéo, euh, parce que on pourra faire tout ce, que, tout ce qui est crédible pour notre personnage et pas ce que les concepteurs du jeu ont, ont choisi qu'on pourrait faire. Donc on pourra aller dans beaucoup d'endroits, on pourra faire des actions qui ne pourraient ne pas être prévues dans un gameplay, et que c'est aussi beaucoup plus simple que du théâtre. Parce que, a priori, on n'a pas à mimer, à faire toute la gestuelle, à réaliser les cascades de notre personnage. Mais on a juste à dire ce qu'il aurait à faire. Alors évidemment, si on est un peu plus exubérant, bah on a le droit de se lever, on a le droit de prendre la voix de notre personnage, on a le droit de faire un certain nombre de gestes. Mais que c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple et qu'il n'y a pas toute cette difficulté de devoir faire toutes les actions physiques etc de notre personnage donc venez essayer parce que vous aurez l'occasion de vivre des aventures de, de faire un certain nombre de choses plus facilement et dans le pire des cas vous êtes plusieurs autour de la table et vous pourrez ne serait-ce que passer un bon moment en, en écoutant les propositions des autres et, et vous aurez une histoire qui va se dérouler devant vous
4: Merci. Alors, ouais, euh, pour euh, la présentation du jeu de rôle, ce que j'ai remarqué aussi euh, c'est euh, Narcy qui m'y a fait penser euh, c'est que, en fait, souvent, quand on présente le jeu de rôle, ils font, les, les gens font OK, euh, puis ils passent à autre chose. Mais si vous dites que le jeu de vous allez faire de la présentation de jeux de rôle en convention, ça ouvre la curiosité et du coup ça lance beaucoup plus la discussion parce que du coup les gens se demandent mais c'est quoi une convention et euh, tu fais quoi comme jeu enfin tu fais quoi en convention en fait, c'est quoi l'intérêt d'aller en convention et tout ça et euh, du coup là ça permet aussi de présenter beaucoup plus, de façon beaucoup plus approfondie la, la pratique, c'est assez amusant de voir à quel point c'est efficace d'ailleurs euh, et, euh, et, et du coup euh, voilà, c'est des choses que par exemple je me suis retrouvé à présenter en entretien, parce que euh, je fais partie des gens qui n assument complètement faire du jeu de rôle et qui l'ont sur leur cv surtout que et on fait partie d'une association et on fait des animations en convention c'est aussi des choses qui sont intéressantes à mettre sur le cv et du coup on m'a posé des questions à tu et entre autres ben, sur qu'est ce que ça m'a apporté le jeu de rôle qu'est ce que quel est l'intérêt du jeu de rôle qu est... Qu'est-ce que j'ai appris grâce au jeu de rôle Et ça, ce sont des choses qui peuvent être très intéressantes aussi à présenter. Euh, si vous voulez, par exemple, organiser une table à des gens, des ados, et que les parents à côté posent des questions, ben, ce sont des choses qui peuvent être mises en valeur. Et euh, il y a, On apprend énormément de choses à faire enfin, sur le jeu de rôle, entre s'exprimer, même si ça ne se voit pas trop ce matin, parce que je suis pas trop bien réveillé, ou euh, être capable de faire preuve d'adaptabilité, de rebondir plus facilement sur euh, des imprévus, des choses comme ça. Il y, y a tout un tas de... De, comment dire, de, de choses, de, de talents, de compétences qu'on développe l'air de rien en jouant. Et, euh, et, et l'un de ces talents, c'est très souvent aussi le, la coopération, parce que c'est un jeu où on travaille ensemble, tous ensemble autour de la table pour réussir à faire l'histoire la plus intéressante possible. Et euh, du coup, euh, ben, ça c'est des talents qui, en travaillant en équipe au sein d'une entreprise, peuvent être mis en valeur de façon non négligeable. Voilà, euh, j'ai fini. Du coup, je repasse à à Narcy, qui est bien un plus un.
2: Oui,
1: euh, merci, je euh, bah ben, je Je vais rebondir un peu sur ce que disait Chouba hein, je ne vais pas, euh, pas trop m'étendre mais oui effectivement c'est aussi un, une piste que j'ai commencé à exploiter un peu euh, c'est-à-dire de, de dire un peu euh, ce, que, ce que ça a pu libérer comme euh, ce que ça peut libérer comme qualité ou comme, ou comme potentiel euh, le jeu de rôle en général donc en termes de confiance en soi en termes d'élocution en termes de, de coopération euh, donc euh, d'appuyer sur le fait que que euh, bah, c'est un loisir qui, qui en fait permet euh, permet plein de choses quoi euh, en termes de, de développement personnel je dirais je le même si l'expression est un peu euh, même si j'aime pas trop l'expression développement personnel mais voilà euh, ouais euh, <rire> les, les deux les deux, les deux Carole, élocution et éloquence ouais <rire> voilà bah, je, donc voilà j'ai terminé
0: User.
7: Ouais, je pense que si jamais on doit présenter le jeu de rôle, alors peut-être dans le cas d'un entretien, on va vouloir mettre en valeur ce que ça nous a apporté, mais de manière générale, je pense qu'il faut faire très très simple, quoi c'est un jeu de société qui permet de raconter des histoires euh, puis euh, si la personne a une curiosité par rapport à ça, on peut euh, aller plus loin, sinon euh, c'est pas forcément la peine, on n'est pas là pour faire du, du, du prosélytisme et, et par contre si on veut présenter du jeu de rôle dans le, dans le but de faire jouer quelqu'un euh, je pense que le mieux c'est pas forcément de parler du jeu de rôle en général parce que finalement ça peut être des, des, des pratiques assez différentes et on, on, on risque de s'y perdre un petit peu euh, je pense que le mieux c'est de présenter euh, je dirais précisément le jeu de rôle euh, auquel on va, on va proposer de jouer euh, en fait c'était juste pour faire la transition
0: avec la question d'après et ben bah, bah, c'est parfait merci Us, pour cette transition du coup Donc, la question 7 qui est effectivement comment présenter efficacement et clairement un jeu à des joueurs potentiels à la fois parce que nous on l'a écrit ou parce qu'on l'adore Comment est-ce qu'on peut donner toutes les pistes pour le présenter de manière claire, efficace, précise et évidemment inspirante Parce que sinon, c'est pas drôle.
4: Je suis bon Alors, un, être concis. Deux, avoir euh, des mots-clés et, euh, et des phrases qui sont préparées à l'avance et qui euh, permettent d'avoir une vision suffisamment globale, mais euh, comment dire efficace. 3. Ne pas se perdre dans les explications. 4. Ne pas expliquer les règles au moment où on présente le jeu. Parce que là, c'est le meilleur moyen de perdre tout le monde. Et 5. Donner une vision rapide du monde dans lequel les gens vont jouer et de ceux qui vont jouer. Parce que c'est aussi l'intérêt. Et euh, alors, quand même, si ça. S'il y a des règles spécifiques, s'il y a des façons de jouer spécifiques, s'il y a des certains éléments, ça peut être intéressant de les mettre en avant si mais de les mettre en avant de façon constructive. Et euh, donc voilà, euh, typiquement, quand je présente euh, D-Day, euh, comme j'ai fait un certain nombre de fois déjà, euh, j'ai fini par développer un espèce de, une espèce de présentation en deux minutes top chrono avec euh, des mots-clés, avec euh, des, des termes comme ça euh, qui permettent de donner une idée et aussi de rendre curieux en fait. Et, euh, et c'est ça, je pense, le plus efficace, c'est rendre curieux je vais pas vous refaire le speech parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait et puis uh, je m'en souviens plus uh, tout de suite
1: je vais passer la main à Narcy ouais euh, moi je, je voulais juste euh, moi je, je suis pas très fort pour présenter un, un jeu à des joueurs potentiels euh, moi je mettrais principalement l'accent sur euh, l'univers en fait euh, effectivement plus que sur les règles euh, et il y avait un, un point qu'on discutait hier avec euh, John et euh, Shuba c'est aussi la question du et ça rejoint un peu le, la question la... Question du mot clé euh, qu'employait qu Chouba, euh, c'est pour les, les. Alors ça marche que pour les gens qui sont déjà initiés, hein, donc pour les gens à qui ça parle évidemment. Mais c'est la question du, du genre en fait euh, de, de dire bah voilà c'est du post-apo, euh, c'est du cyberpunk, euh, c'est du euh, du space-opéra. Ça va directement évoquer euh, quelque chose euh, en tout cas aux gens qui sont déjà euh, un peu intéressés par l'imaginaire en premier abord. Et sinon, on peut faire plus large en disant bon, bah, c'est de la science-fiction, c'est du médiéval fantastique, euh, ou ça ressemble au Seigneur des Anneaux, ou ça ressemble à Star Wars. Enfin, euh, pour euh... Donc, moi, moi, je, je trouve ça important. Ouais, je trouve, je trouve ça intéressant en fait de, de classifier euh, le, de, de parler du jeu qu'on euh, qu qu va présenter euh, en termes de, de genre en fait. Il y avait une, il y avait une anecdote comme ça où en fait il euh, y avait une confusion à une convention où. Euh, en fait, le, le, le MJ nous avait présenté le jeu comme, comme un jeu cyberpunk et un gars s'était planté et euh, pensait que c'était du steampunk et, et donc ça n'avait rien à voir il avait été très déçu. <rire> donc, euh, bon, après, évidemment, ça, ça marche que quand tu connais les, les termes et les définitions, donc euh, ça reste assez restrictif, mais euh, je pense que tu peux effectivement, euh, voilà, comme, comme dit John, euh, tu, tu peux parler de l'univers en étant concis, en sortant une référence pop culture, euh, voilà, c'est. Euh, c'est euh, voilà moi moi je parlerai principalement de l'univers ouais je pense que je ne m'apesantirai pas trop sur euh, le système euh, et puis ouais faire euh, peu, moi je ferai peut-être un petit speech quand même sur euh, co comme quand je parle d'un film en fait quoi de faire un petit synopsis un petit euh, voilà en disant euh, bah, l'histoire du jeu c'est ça quoi euh, en 3-4 phrases quoi voilà moi j'essaie plutôt d'accrocher les gens par euh, par le prisme de, de l'histoire et de l'univers quoi voilà j'ai terminé
0: merci merci Manel. Dragad
6: oui,
1: je pense que l'essentiel a été dit.
6: En tout cas, euh, je, je suis d'accord euh, notamment à ce que disait euh, schuba Je crois qu'il faut se plier à l'exercice euh, d'écrire sur une feuille ou sur son ordi en, en le moins euh, le jeu que l'on présente. Euh, et puis le corriger, le corriger que euh, bah, les gens ont assez peu de temps de disponibilité mentale. On passe son temps à passer d'un truc à un autre. Et puis euh, l'idée de, de faire poser des questions, ça, je trouve ça super. Donc euh, le le présenter de manière très courte, de l'enchaîner avec une question. Est-ce que est-ce que ça t'évoque quelque chose À quoi ça te fait penser Et euh, voilà, faire, faire parler la personne et puis euh, et puis après bah, répondre aux, aux questions. Enfin, c'est tout pour moi.
0: Merci Dragan Use
6: euh,
7: Ouais. Moi, je pense que c'est important. Euh, je dirais. On a dit voilà plutôt présenter l'univers ou plutôt présenter les règles. Moi, je pense que c'est assez important surtout de parler du type de personnage qu'on peut jouer et effectivement du type d'aventure qu'ils vont faire. C'est-à-dire vraiment voilà, essayer de centrer au maximum sur les personnages. Pour ce qui est euh, pour ce qui est de l'univers, euh, des fois présenté en, en une ou deux phrases, c'est pas c'est pas toujours évident. Euh, bah, bah, moi, je pense à mon expérience euh, personnelle de de, de, de faire présenter Glorantha assez fréquemment. Euh, je suppose que pour ceux qui présentent les, les, les légendes des cinq anneaux, euh, ça ne doit pas non plus être euh, ça ne doit pas non plus être forcément évident de donner suffisamment d'éléments pour, pour, enfin pour que les joueurs puissent, puissent rentrer dans l'univers sans les perdre dans trop de détails. J'avoue que j'y travaille, mais que je n'ai pas forcément encore trouvé la, la, la solution parfaite. Euh, moi, ce que j'essaye de faire, euh, c'est surtout éviter une présentation globale de l'univers parce que alors là, c'est là on est paumé. Euh, essayer de présenter en quelques mots, euh, je dirais, ce que les personnages connaissent de leur univers, euh, en, en, voilà, en, en précisant bien que euh, s'il y a d'autres questions qui viennent, ça, ça euh, c'est des questions qui se poseront plutôt en jeu. Euh, et euh, j'aime bien donner aussi des support écrit euh, il pourra toujours y avoir un moment dans la partie euh, un peu moins intense ou euh, bien où le, où le mj va reprendre une bière au bar ou euh, va pisser euh, et ça peut être euh, voilà ça, si, si, les, si les joueurs ont des supports écrits qui parlent de euh, qui parlent de l'univers dans lequel on est en train de jouer ça peut être euh, voilà ça peut ça, ça peut leur permettre de rentrer dans la partie et dans l'univers euh, sur des euh, sur des moments un peu plus creux de la partie. Euh, et je laisse la parole. Alors, apparemment, je lui ai piqué euh, quelques-unes des choses qu'il avait envie de dire, mais j on va voir s'il a encore des choses à raconter. Kanjar, Le professeur Kanjar a toujours quelque chose à dire.
8: Euh, alors, euh, oui, bah, c est, c est, je voulais pas mal rebondir dire de la même façon que toi, c'est à dire présenter l'univers en soi euh, pour moi ça peut être un peu tu l'amour à moins que ce soit fait super rapidement quoi, deux trois phrases au grand maximum, pas plus. Et, et effectivement pour certains jeux, c'est compliqué. Mais euh, à ce moment-là, bah, on va on va présenter le cadre dans lequel on va jouer, dans lequel on va commencer et puis euh, quitte à l'élargir par la suite si jamais on fait plus d'un scénario mais dans tous les cas si on fait juste un scénario et que le cadre est super riche on n'exploitera pas tout donc autant sélectionner euh, voilà non pour moi ce qui est vraiment le plus important c'est de présenter l'ambiance générale de la partie euh, qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on souhaite avoir et là pour le coup bah, on va plutôt présenter le type de personnage le type d'histoire qu'on va faire jouer à quoi ça ressemble ça c'est un, un atout énorme hein. euh, mais Narcy l'avait déjà dit prendre une référence commune on, on gagne un temps incroyable euh, voilà donc euh, présenter plus que plus que l'univers présenter l'univers éventuellement du scénario qu'on va jouer de l'histoire qu'on a envie de présenter ou de de la partie de la partie qu'on va faire est-ce que ça va être humoristique est-ce que ça va être sérieux est-ce que on va jouer quelque chose de, de plus grand que nature ou pas voilà l'idée c'est bon pour moi
0: merci Kanja j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question, mi question 8 question dernière question prévue pour ce matin un scénario d'initiation de jeu pour vous à quoi vous vous attendez est-ce que vous, vous attendez à ce que ça vous permette de mieux comprendre l'univers de jeu? Est-ce que vous attendez à ce que ça vous permette de mieux comprendre le type de personnage jouable? Est-ce que, est que vous vous attendez à ce que ça vous permette de mieux comprendre les grands points du système de règles? Qu'est-ce qui vous semble intéressant? Et surtout, pourquoi?
1: Narci Bonel? Ouais, euh... alors déjà, moi, un, un truc que je trouve intéressant euh, dans les scénarios d'initiation. Euh, C'est pas toujours le cas. Euh, C'est qu'il y a des, euh, pour moi, il faut des, des pré Il faut des pré qui représentent chacun euh, un, un aspect euh, d'un personnage, justement, d'un type de personnage qu'on peut jouer pour avoir une, une diversité en termes de, euh, bah, de, de possibilités de jeu. Simplement, et pour montrer comme on disait précédemment les, les personnages qu'on peut incarner. Après, moi je pense qu'un bon scénario d'initiation c'est un scénario où il y a euh, tous les aspects qui peuvent être proposés dans une partie de jeu de rôle, c'est-à-dire euh, un combat, une enquête, de l'interaction sociale. Il peut y avoir d'autres, une présentation effectivement de. de petite mais euh, synthétique mais qui donne envie d'aller plus loin de, de l'univers avec peut-être pour les jeux à secret ouvrir le voile très vite sur euh, sur la profondeur mais c'est ça peut être compliqué euh, bon le but d'un salon d'initiation c'est quand même d'initier effectivement mais c'est aussi de donner envie de d'aller plus loin donc ça reste ça reste un exercice compliqué donc en termes de, de règles puisque c'est quand même important alors, en termes de règles, oui, moi je, je me, je me restreindrai pour la scène d'initiation aux, aux, aux règles principales, au squelette des règles, hein, en somme. Euh, donc, il ne faut pas rentrer dans les règles avancées ou, euh, ou dans les règles compliquées, euh, mais il faut rester en, en surface et montrer donc le, le, le squelette des règles, les, les mécaniques de gameplay euh, uniques au jeu, les mécaniques de gameplay particulières. Euh, je pense par exemple à alien avec les dés de stress mais ça va ça va automatiquement mais avec le fait de forcer les jets de dés, euh, euh, donc les, les mécaniques euh, oui les mécaniques les mécaniques uniques au jeu, au, au jeu quoi euh, donc, euh, donc voilà Bon, Qu'est-ce que j'ai dit d'autre euh... Ouais, voilà, je pense que c'est tout. Enfin, moi, après, moi, j'aime beaucoup les séances d'initiation qui, justement, comme je le disais, parce que pour moi, ça compte beaucoup. Hein. Enfin, bon, ça, c'est vu a priori, c'est pas le cas de tout le monde, mais euh, qui, qui donne un aperçu, euh, un aperçu de l'univers et qui donne envie de dire, ah ouais, quand même, euh, c'est un univers original, c'est un truc où j'ai envie d'aller plus loin. Euh... Et, euh, moi, je, notamment, je parlais des jeux à secret et justement, euh, par exemple. Euh, un, un scénario d'initiation qui peut aussi se, se poursuivre par exemple qui va enchaîner avec un autre scénario ou, euh, ou, euh, ou qui va enchaîner avec euh, pas forcément une campagne mais avec un autre ouais, avec un autre scénario qui, qui, qui va se poursuivre quoi qui se termine pas forcément en disant bon bah vous avez fini votre mission c'est Juste un one shot, c'est juste une mission isolée. Moi, j'aime bien laisser un initiation qui, qui vont dire Ouais, bah, vous avez rencontré un adversaire, par exemple, et vous savez que euh, bah, cet adversaire il, il va revenir, quoi. Donc, euh, le, le, terminer un peu, pas forcément sur un cliffhanger, mais euh, terminer sur l'envie de, de continuer plus loin, quoi. Euh, parce que le cliffhanger, ça, bon, ça va peut-être aussi frustrer les joueurs. Donc, euh, non, juste euh, de, donner des, des pistes pour dire Bah, voilà, euh, le jeu était cool, euh, ça donne envie de continuer. Quoi. Voilà,
2: bon. euh, du coup, merci euh, à bien. Euh une bonne partie de ce que je voulais dire en fait je... euh, effectivement pour moi un scénario d'initiation si euh, si possible ça doit contenir un peu de tout ce qui est dit dans la question donc euh, présenter les grands traits de l'univers euh, avoir des prétiriques qui montrent un peu le, le, les types de personnages euh, jouables et qui est euh, assez intéressant d'ailleurs pour pouvoir garder éventuellement si possible les règles euh, ça peut aussi euh, également euh, de montrer un peu les différents euh, voilà, différents types de scènes, de scènes qu'on peut jouer. Euh, et après, voilà, <rire> finir sur une fin, mais une fin ouverte. Alors là, je vais en revenir à l'épisode pilote que je mentionnais par écrit un peu plus tôt, où euh, effectivement, euh, voilà, il y a, a l'histoire principale qui est terminée, mais dans l'ombre, il y, y a encore, on, on sait que, voilà, il y, y a des secrets encore à découvrir, il y a un antagoniste qui a manipulé des choses et qui, qui va faire d'autres choses, euh, etc. Euh, effectivement, un cliffhanger, non. Une fin satisfaisante, mais ouverte c'est l'équilibre qui n'est pas forcément évident à trouver où on voit bien qu'il y a d'autres choses à découvrir et qu'on pourrait continuer dans d'autres histoires une mini-campagne voilà, si ça intéresse assez mais quand même une fin un minimum satisfaisante pour que voilà, si on n'a pas le temps, l'envie ou autre de continuer, on ne s'arrête pas au milieu d'un truc, voilà ce que je voulais dire
0: Merci Jaina euh,
7: Ouais, bah, Je vais reprendre déjà tout à fait euh, ce qui a été dit par euh, Jaina et ce qui avait été dit un petit peu avant. Euh, c'est vrai que la question est très bien posée, parce que finalement, euh, ça c'est John qui l'avait dit, l'univers de jeu, le type de personnage jouable, les grands points du système de règles, je pense que c'est euh, voilà, les, vraiment les trois choses qu'on doit pouvoir avoir dans une... Euh, dans un scénario pour présenter un jeu. Euh, et euh, là, c'est un, un petit truc un peu méta, mais euh, si, euh, si dans l'univers de jeu, euh, euh, des, justement, des scènes d'initiation peuvent être jouées, euh, j'aime ai, bien que euh, dans la partie d'initiation, il euh, y ait euh, à un moment ou à un autre une scène d'initiation. Euh, voilà, c'était la petite, la petite pointe méta qui me, qui me fait doucement sourire. Euh,
5: je passe la parole à John. Je rajouterais un truc dans un, dans un bouquin hein, qui me présenterait un, un scénario d'initiation. Euh, J'aimerais bien que euh, les, les règles qui vont être utilisées dans les différentes scènes hein, du scénario je puisse les retrouver très facilement euh, l'idéal si des règles sont très courtes c'est qu'elles soient reprises dans le scénario en encart qu'on puisse dire ben, euh, on est dans là c'est le premier jet de euh, b on vous rappelle vous devez vérifier telle chose euh, il faut faire comme ceci le, le résultat s'appliquera de telle façon euh, pour une scène d'action euh, comment on va gérer ça euh, à la fin euh, l'explication peut-être du système de expérience qui pourrait être repris, ou au minimum un renvoi à des pages et qui peuvent du coup se retrouver très rapidement et dans lesquelles les règles sont aussi très claires, simples et reprises. Parce que il euh, n'y a rien de pire que se retrouver face à notre premier, euh, premier moment de fonctionnement et puis là, tout ralentit, on est perdu, on ne sait plus où on en est. Eh bien, chers éditeurs, chers euh, concepteurs de jeux, si vous pouvez euh, faire ce rappel-là, moi je pense que ça, ça simplifierait énormément les choses. Quitte à en faire effectivement une version simplifiée au début, euh, mettre un rappel vers un, un système de règles qui va être un peu plus complexe euh, pour une deuxième partie, ou faire ben, deux scénars d'introduction, un scénar de découverte avec des règles de base, et puis ensuite euh, un un deuxième scénar qui permettrait de faire découvrir des, des règles un peu plus avancées, euh, pourquoi pas, pour être la suite. Euh, voilà, un, Une petite étape, découverte, initiation, introduction, comme on pourrait en faire dans beaucoup de jeux vidéo, euh, également.
4: Merci John Chuba. Du coup, je reprends un peu ce que disait use euh, sur euh, le côté initiation. Ce que j'ai découvert euh, avec D-Day, euh, c'est enfin, que quand il y a une euh, quand le personnage va appartenir à un groupe ou à une entité spécifique, par exemple dans l'idée on appartient à une espèce d'entité de, supranationale mais on va pas trop entrer dans le détail, ce que je kiffe, l'idée que je kiffe vraiment pour le scénario d'initiation, c'est un scénario où t'es de l'autre côté, où en gros tu es, tu es un moldu pur et dur et tu découvres que ça, ça existe. Et je pense, enfin... J'ai testé ça en convention et ça marchait d'enfer et je pense que l'un des trucs, c'est que justement ça crée de la. ça, ça crée de l'envie, ça. Ça crée de, de l'intérêt et parce que du coup tu te dis, ah oui, en fait, il se passe des trucs super bizarres et j'ai envie d'en savoir. Et ça crée vraiment ça crée vraiment un côté intrigant et de la curiosité, je trouve, chez les, les joueurs qui disent. Euh... Euh, C'était quoi tout ça euh, C'était quoi Enfin, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé et, et, et du coup, à la fin de la partie, on peut dire bah voilà, c'est euh, là ce que vous avez rencontré, c'est ce qui se passe réellement dans le jeu. Et du coup, bah, ça donne euh, envie d'y revenir, ça donne. Euh... C'est ah, un petit côté dealer qui te fait la première dose gratuite, hein, mais, euh, mais franchement, je pense que c'est une très bonne méthode euh, pour euh, de créer de l'envie en fait, euh, autour de ton jeu et, euh, et, et voilà. Donc je vais passer à la main à Virgile. Oui, les, les interventions
3: précédentes m'ont fait penser au, au scénario euh, d'initiation de, de Star Wars au confin de l'Empire que je trouvais bien, bien fichu. Et notamment parce que il, il pense aussi euh, au meneur de jeu, c'est-à-dire qu'il va, il va accompagner le meneur de jeu. Euh, tout au long euh, de, de la rédaction du scénario pour que, pour, pour le guider. Donc, c'est-à-dire qu'on pense euh, aux, aux joueuses, mais aussi euh, aux meneurs. Donc, ça, c est, c est, je trouve que c'est aussi intéressant euh, de, voilà, d'amener, euh, comme on l'a comme dit un peu comme une sorte de didactiel le tut de tutoriel euh, l'apprentissage un petit peu de, 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 de et de, du système et de l'univers par petites couches euh, successives euh, en, en, au fur et à mesure de, de, du scénario voilà. Et, et, et aussi de façon ergonomique, c'est-à-dire c'est pensé euh, aussi. Euh, par exemple, il y a, il y a à un moment où les, les joueurs progressent, hein, les personnages progressent, euh, Voilà, il, y a, il suffit juste de tourner la feuille ou de tourner une page, et on, on a les progressions, que, on peut tout de suite euh, gérer ça. Donc c'est pensé de façon ergonomique pour que euh, en jeu, ça se fasse très simplement, qu'on n'ait pas à aller farfouiller dans le bouquin à ce moment-là, pour, pour trouver les informations.
0: Merci Virgile. Je nous dit de proposer des illustrations de qualité et des musiques d'ambiance en plus. Eh bien, j'ai l'impression que personne ne souhaite rajouter quelque chose sur cette thématique-là. Merci à toutes et à tous ceux qui étaient présents ce matin, évidemment pour parler, pour nous écouter, pour participer par écrit. Merci à toutes celles et tous ceux qui continuent de poster des questions toutes les semaines, parce que c'est quand même un peu grâce à vous qu'on peut continuer à faire les boîtes à cookies toutes les semaines. Donc merci euh, énormément. Euh, je ne modifie quasiment pas les questions, et donc euh, si vous avez... Euh des remarques à faire sur les questions, et eh bien, adressez-vous à eux et à elles. Et puis, du coup, je vais juste euh, saluer tous nos amis qui ne sont pas là ce matin, et puis, bah, vous souhaitez à toutes et à tous une euh, paire semaine, et puis, bah on se redonnera rendez-vous la semaine prochaine.